0: Welcome to the main event. Let's get ready to rumble. Muy buenas noches de Guadalajara. Qué gusto saludarlos. Bienvenidas, Bienvenidos. Ahí está tu casa de Afirma Radio, la radio inteligente. Abrazo, mi querido Luisito Ortiz, del otro lado, los controles. Carlita Sánchez, nuestra manager. Gracias, producción. Abrazo a todas las personas que hacen posible que estemos de este lado, de los micrófonos, familia. Martes, 14 de febrero, familia. Bendiciones, abrazos grandes. 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Espero que estén... Celebrando con sus seres queridos, pero sobre todo sintonizando a Firma Radio en este programa especial del Día del Amor y la Amistad. Y es que, fíjense familia, algo que nos gusta muchísimo compartir en este espacio es, salgamos de la cuestión robótica de solamente el día 14 de febrero celebrar el amor y la amistad. Este tema hay que hacerlo todos los días, hay que tener hábitos de agradecimiento, hay que acercarnos con nuestros seres queridos, hay que decirle a esa persona cuánto la quieres y cuántas veces realmente ha significado en tu vida. Este programa, familia, lo queremos dedicar a todas las personas que de alguna manera han podido compartir y se han podido donar a otras personas y han volcado toda su fuerza en ese amor, en esa distinta faceta en la que podemos considerar el poder amar a una persona. Y es que no solamente, familia, para todos aquellos que están en este momento en su dispositivo, hashtag, ¿por quién me dejaron? No, no te creas. No, no, no. Dinos, por favor, ¿cómo es tu 14 de febrero épico en tu vida? Me encantaría que eso nos lo escribieras, por favor. Al 33 33 19 11 41, te lo repito, 33 33 19 11 41. hoy es un programa especial, me encanta compartirlo contigo y bueno pues estamos seguros que de hoy van a salir cosas padrísimas porque he preparado un tema que en lo personal a mí me apasiona, que es precisamente hablar, hablar del amor, pero pues qué más amor vamos tener familia, más que de nuestro público maravilloso, público extraordinario. Un abrazo a mi querido Andrés, que ya nos está saludando. Mi querido Andresito, qué gusto leerte, hermano. Te quiero decir gracias públicamente por estar acompañando Vive tu Historia y por esa, estas palabras que nos dedicas, este tiempo que nos das y que realmente espero que este programa que hemos hecho precisamente con tanto amor sea de, de gran ayuda para esa construcción personal. Nos dice, saludos muy gallón, presente, escuchando el mejor programa de firma radio, ¡Oh, familia. Mi querido Andresito, Tim, Tim, muy gallón. Es mi querido Andrés. Abrazo grande para ti, hermano. Dios te bendiga todo tu camino. Fíjense, tenemos también ya mensajito de audio, también a ver si la producción ya lo tiene. ¿Lo tienes ya, Luisito? Padrísimo. Vamos a escuchar también a otra a otra gran persona que nos sigue en las redes, que está también al pendiente de Vive tu Historia. Gracias. Un abrazo a toda nuestra comunidad venezolana. A mi querida Nelly, que tiene un mensaje para nosotros. Nelly, gracias. Gracias, gracias. Adelante. Buenas noches. Una vez más te felicito muy por tan hermosa reflexión sobre el amor porque con amor fuimos creados y con amor sacamos amor de bueno y no hay nada como darse amor uno mismo porque uno cuando da amor hacia uno mismo lo expande hacia el universo y hacia las personas que le rodean te bendigo grandemente de Gracias. verdad por tan hermosa reflexión Gracias. y también Bien. al personal de Firma Radio por compartir las bendiciones y feliz día del amor y la amistad de esta venezolana un fuerte abrazo Un fuerte abrazo, Nelly, también para ti, familia. Qué padre. Un abrazo hasta Venezuela, toda nuestra comunidad venezolana. ¡Aplausos, Luisito! Hombre, ya ibas a apretar ahí el botón, te vi. (ríe) Qué padre. Fíjate, esto está padrísimo porque tienen tienen razón. Tienen razón los dos. Una, porque Andrés dice que es el mejor programa de firma radio, por supuesto. Y Nelly nos dice también que del amor es donde venimos. Esto es interesantísimo. Y entonces muchos podrán decir, en serio, ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede cuando, cuando a lo mejor no eres producto del 14 de febrero? ¿no? Todos los que fuimos este, engendrados en otro momento, ¿dónde quedamos? Por supuesto, venimos del amor y venimos para dar amor. Hoy te quiero compartir un programa interesante. Primero, paso número uno. ¿Sabes qué tipo de amor es el que estás el día de hoy experimentando con ese ser querido? Hoy te voy a hablar de los tipos de amores y en dónde entra esta configuración de tres factores importantes. Compromiso, la parte de, eh, de esta responsabilidad mutua del adquirir realmente un compromiso, de la parte de la pasión y la parte de la intimidad. Compromiso, pasión e intimidad. Estos tres factores, familia, son los que nos van a diferenciar en dónde se encuentra nuestro tipo de amor Hablando del amor de pareja, ojo, porque también puedo sentir amor por un ser querido, tío, tía, primo, prima, hermanos, por mis amigos, por mis amigas, por supuesto. Pero bien nos dice la canción, ¿sí o no? Amar es darlo todo y querer es exigirlo todo, ¿sí o no? Entonces, hoy la propuesta que te quiero hacer es analizar junto conmigo en este proceso aquí en Vive tu Historia, ¿Cómo es que ha sido llevando estos tres pilares? Compromiso, pasión e intimidad. Pero háblese de intimidad familia, no me refiero únicamente a la intimidad en la parte sexual. Esto lo quiero aclarar muy bien, porque la intimidad va más allá. A mí me apasiona más desnudar la mente de quien me acompaña en mi camino de vida. Esa intimidad, familia, en la que puedes dialogarlo absolutamente todo. Donde puedes entrar a cualquier recoveco sin temor a poder encontrar o o llevarte sorpresas. Ese tipo de intimidad, ¿en qué nivel lo tienes? Esa parte es interesante, familia. Y no me refiero a un dispositivo electrónico. Me refiero realmente a cómo puedes llegar a establecer un diálogo con esa persona, con ese ser... ¿Y cómo puedes realmente conocer su intimidad? Y que también la otra persona permita abrir y permita compartir. Hay algo, familia, que hablamos de los bancos de confianza. Cuando alguien te deposita algo en tu banco de confianza, devuélveselo. Es de sabios, es de personas honorables ser agradecidos. Devuélvele el, el favor. ¿Cómo lo devuelves? devolviéndole también en ese banco de confianza. Ahora, cuando hablamos también de pasión, tampoco me refiero únicamente al ámbito de la sexualidad. Cuando hablo de pasión, hablo de esa intensidad que sube y baja, familia. Hoy en día tenemos un problema muy fuerte. Te lo quiero compartir. Me voy a relajar un momento. Abrazo a toda nuestra familia de Twitch que está al otro lado de sus dispositivos viéndonos. Abrazo a toda la comunidad que está en www.afirmaradio.com y a todos nuestros amigos que están en Facebook en este momento, en Facebook Live, escuchándonos. Mira, a mí me encanta y me apasiona este tema porque dentro de un sinnúmero de entrevistas que he tenido con padres de familia en toda esta parte de experiencia profesional en el ámbito educativo y de transformación, me he dado cuenta que no nos han enseñado el verdadero valor del amor. Y es que pareciera que el amor se convierte en una condicionante. Fíjate qué interesante. Cuando el amor va madurando, y esto es un problema, inclusive entre parejas, familia, ¿eh? 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, ahí te va. Es muy interesante Porque al inicio, ella la voltea a ver a él y dice, oh, llega un momento en la vida, mis queridos jóvenes, que ya no somos del club de Toby. Y entonces volteas y dices, ah, Carlita, la estoy viendo diferente. Antes no la veía de esta manera. Y entonces comienzan a despertar ciertas sensaciones que, por supuesto, Comienzas a experimentar y empiezas también a querer, de manera curiosa, comienzas también a buscar de qué se trata. ¿De acuerdo? Bien. Como damas, fíjense muy bien, y esto está dirigido a los jóvenes. Como damas, comienzas a ver a las personas de tu edad, dime si o no, por por favor. Dime si o no, sobre todo en la parte de tercero y secundaria, primero de prepa que volteas a ver a los muchachos y dices, Dios mío, estos orangutanes, ¿de dónde salieron? Entonces, ahí es donde se comprueba que la madurez de la mujer va por encima del varón. ¡Ojo! Estoy hablando de un aspecto natural, no me refiero a un aspecto competitivo, que quede muy claro. Estoy hablando de una connotación natural y estoy hablando sobre una base experimental que he podido recorrer en estos más de 20 años de experiencia con chavos. Y dime si sí o no que los chavos empiezan a verse en espejos y a verse hoy en día sobre todo y empezar a ser como muy fuertes, ¿no? ¿Y qué estás haciendo? Y me llama la atención el Jimmy, estamos metidos. A algunos, no todos, no es generalidad. Pero entonces la dama con este nivel de crecimiento y este nivel de despertar diferente comienza a verlos de, un, de otra manera. De tal manera que también empiezan a ver a los chavos más grandes y dicen, "Mm, me llama la atención los chavos más grandes, prepa, universidad incluso. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque están hablando en una sintonía, en una frecuencia similar en cuestión de madurez. ¿Cuándo se termina este tema? No es que se termine. Hay una parte en la cual la madurez de los dos se empieza a vincular y es entonces donde se empiezan a hablar del mismo idioma y donde la edad ya no representa tanto, cinco años más grande o diez años más grande. Hay parejas que se llevan formidable ella siendo, main, ella siendo más chica diez años y él estando en otra posición de edad. ¿Me explico? Bien. Hablamos entonces de una complementariedad. Somos complemento, familia. Hablando del amor y la amistad, no podemos considerar al género competencia. Yo jamás voy a competir con la dama. Jamás la dama va a competir conmigo porque somos complemento. Hay cosas, familia, en las mentes de las damas. Sí o no, señoras, damas, ahora voy dirigido a las señoras. Este programa va para todo el mundo, familia. Sí o no, señora, dígame, por favor, que usted en este momento está escuchando el programa, está haciendo la cena, está viendo el uniforme de los niños. Está poniendo atención a la plática del marido. Está poniendo atención a la plática de los jóvenes. ¿Sí o no? Tienen como mil cajas abiertas al mismo tiempo y no pasa nada. Eso me encanta. Nosotros como varones no. Somos diferentes. Nosotros como varones, para que se abra una caja, tienes que cerrar otra. Si me estás hablando de la cena, yo abro la caja de la cena y estoy en la caja de la cena. Si me hablas de la caja, de las cosas que tenemos que hacer mañana, yo tengo que cerrar mi caja de la cena para abrir mi caja de los pendientes de mañana. La bronca, mis queridas damas, es que ustedes buscan que seamos iguales. No podemos. Tenemos que cerrar y abrir cajas. Entendiendo esta parte, familia, de la psicología del varón y la mujer, podemos entonces resolver muchas cosas a través del diálogo, Comprendiendo esta faceta también es importante el poder comprender cuándo significa la respuesta de la dama. ¿Estás enojada? No. ¿Tienes algo? Nada. Bueno, debes entenderlo, que a veces el no es sí o el sí es no, pero eso te lo da la experiencia. ¿Me explico? Bien. Cuando he atendido familias, hay algo que se llama esta, esta parte de reciprocidad. En el amor, te voy a explicar. Cuando empieza Susanita a ver a Pedrito de una manera diferente y empiezan esas mariposas en el estómago, ¿sí o no, familia? Hombres y mujeres lo, vi, lo, lo padecemos, lo tenemos, ¿sí o no? Cuando conoció a usted, señora a su marido, <ríe> ¿sí o no le revoloteaban las mariposas en la panza? ¿sí o no? ¡Claro! Y usted decía, es el hombre más guapo del universo. Y en su casa le decían, por favor, Susana, no lo hagas. Pues vámonos. ¿Me explico? Y al paso de los años, pasa un fenómeno interesante, familia. Te lo voy a compartir. Ojo, no estoy en contra de las parejas y del matrimonio. Me refiero a algunas anécdotas que me ha tocado experimentar en este tiempo, pero quiero regalártelas para que tengas una base y puedas entonces despertar conciencia y entonces también puedas compartir esto con más familias. Fíjate, Susanita entonces ve a Pedro de una manera diferente, emprenden una aventura, tienen un noviazgo, se casan, ok, padrísimo, tienen familia, muy bien. Pedro de igual manera cuando vio a Susana, no, bueno, pues, Diría Doña Tere, que le mando un abrazo y un beso a mi madre, cacheteando las banquetas, traía el muchacho, ¿no? Para quien no conozca, cacheteando las banquetas es lo traía, pero si arrastrando la cobija, mi muchacho, de enamoramiento. Aquí hablamos de un tema importante, el enamoramiento. El amor familia va por fases. Esta parte también es bien interesante. Se da el enamoramiento, se da esa atracción, por supuesto... Se da esa afinidad intelectual, física, se da esa intimidad de la que te hablaba hace rato. Te voy a llevar de la mano, te voy a ir llevando por eslabones en este proceso, en el programa. Sígueme. Si llegas tarde, no te preocupes. Está Spotify y está YouTube. eh, Jueves, ahí va a estar el programa para que no te lo pierdas. Sígueme, sígueme en estas cadenas. Están padrísimas. Cuando vengo del enamoramiento, tengo a bien el poder ir comenzando un proceso, que va en crecimiento, ¿de acuerdo? Este proceso de enamoramiento tiene un fin. Es cuando el amor madura. Cuando dejas de sentir esas maripositas en la panza, te voy a plantear ahora una opinión personal. ¡Familia! Cuando te digan que alguien te va a dar la opinión, es que no tienes certeza, ¿de acuerdo? La opinión es una oscilación, es un péndulo, entre una duda y otra. Yo te voy a dar una opinión personal, ¿de acuerdo? Bien. Esta opinión nace a partir de esta idea que te estoy dando. Si el enamoramiento tiene un principio y un fin, ¿qué sucede cuando el amor madura? Cuando ya no es un te quiero, sino pasa a un te amo. Las palabras son muy fuertes, familia. Y hoy pareciera que los jóvenes y que incluso algunos padres de familia, no le enseñan a amar a sus hijos. Y son palabras tan fáciles de repente expresar por los chavos, es que te amo. Híjole, qué connotación tiene esa palabra tan fuerte de amar. ¿Realmente amamos o solo lo decimos por moda? Hoy en día, ¿cómo está esta parte de la donación a los demás? ¿Cómo entendemos el amor? Son reflexiones, familia, que te quiero compartir, pero bueno. Seguimos con el caso de Pedro y Susana. Entonces, Susana lo que hace es que, como va madurando el amor, cuando no hay esta formación, familia, y dejo de sentir esas maripositas, es cuando de pronto digo, es que ya no siento lo mismo. Es que ya yo no había visto su panza. (risa) Yo ya no había visto que Susana ya no se arregla. Ya no se arregla como antes. Y sale con bata. No me gusta. Fíjate qué interesante. Comienza a decaer y comienza a descuidarse a la pareja. Comienza a descuidarse el amor. Pero entonces viene un proceso interesante. Es aquí donde entra mi opinión. Y lo quiero aclarar con un paréntesis muy grande. Opinión. Sí es cierto que el amor madura, pero también es cierto que tenemos la necesidad y la responsabilidad de conservar la llama viva. Y cuando hablamos de llama, hablamos de fuego, hablamos de hogar. Hogar, familia, no es lo mismo que una casa. Una casa puede ser cualquier sitio. Una casa puede ser cualquier cosa. Pero un hogar, un hogar, familia, es aquel espacio en el cual realmente hay fuego. Realmente hay un calor, hay una energía, hay un nivel de vibración tan padre que me invita a estar ahí. Entonces, con esto del amor, familia, yo lo que te quiero decir es que te pongas a pensar cómo es que tú estás creciendo la llama todos los días. Y no necesitas varo, no necesitas lana, no necesitas dinero, necesitas incluso una pluma y un, y un papel. Necesitas, a lo mejor, invertir un chocolate de 5 pesos. Pero las palabras, familia, esas son gratis. Acuérdate, acuérdate. Las palabras, las oportunidades y el tiempo jamás regresan. Si hoy tienes que expresar algo a tu persona que tienes a un lado, exprésala hoy. Mañana no sabemos. ¿Me explico? Por eso esa frase emblémica que dice, en vida, hermano, en vida. Totalmente cierto. Porque luego nos llenamos de hubieras y el hubieras no existe. ¿De acuerdo? Bien. Volviendo al ejemplo de Susana y Pedro. ¿Qué sucede cuando llega la familia? Ese amor, que a lo mejor pudo haber nacido de una manera constituida, bien llevada, de repente se extingue. Porque entonces, al venir los hijos, yo volteo radicalmente y entonces comienzo a perder de vista esta parte. Una herramienta que te quiero compartir esta noche para que puedas ser una mamá o un papá invencible es que te des un tiempo para ustedes. Aunque tengas familia, no necesariamente es que estés esclavizada o esclavizado a los chavos. Ojo, tienen ellos también el tiempo importante dedicado para ellos. Pero entonces, cuando los chavos son pequeños, voy a dirigirme a a las tres etapas que pudieras estar transitando ahorita. Cuando ellos están chiquitos, cuando ellos están bebés, debes de asignarles ya el tiempo, debes de definir el tiempo, aunque te parte de verdad el corazón, pero necesitas un tiempo de papá y mamá. ¿Me explico? De esa manera no vas a permitir que la llama se apague. Cuando los chavos van creciendo y van siendo de alguna manera eh, eh, realizando ejercicios de autonomía. ejercicio de autonomía me quiero explicar, familia. Este programa yo estoy seguro lo vas a compartir a muchas personas. Cuando me refiero a ejercicios de autonomía es cuando el chavo tiene la oportunidad de autogestionarse algunas cosas. Por ejemplo... Dejar la cena lista, el que el chavo pueda tomar su cena, pueda irse a su recámara a dormir y tener muy claros los límites y tener un tiempo de papá y mamá. Me explico, no lo pierdas de vista. Debe de ser un tiempo en el cual esté presupuestado para poder dialogar, para poder resolver, para poder reír, simple y sencillamente para poder salir a tomar una cena, ir a poder observar una película al cine. Me explico. Donde haya esa complicidad, familia. Esa parte es sumamente importante para que entonces ese hogar no se extinga. Si ya te da flojera salir con tu mujer porque ya no la conoces, emprende un camino para retomar esa acción. No lo abandones. Te lo prometo. Vale oro cada uno de los ejercicios y estrategias que puedas hacer para volver a reconectarte con él o con ella. Y de ahí entonces, abres un paréntesis bastante interesante, y entonces hablas de que de acuerdo a esto que te estoy planteando del tiempo de papá y mamá, de que puedas desarrollar límites claros y de que entonces puedas emprender el rumbo a identificar, que este es el ejercicio que siempre recomiendo, con un buen corte, con un buen un buen asado, con un buen, una buena copa de vino tinto, dos Ah, tres, nada más, puedan entonces dialogar qué tipo de amor es el que están viviendo actualmente. De acuerdo a estas premisas, intimidad, compromiso y pasión. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esos tipos? Te los voy a decir. Ya estamos a la mitad del programa. Te los voy a decir. Ya sé, se ha ido rapidísimo, ¿sí o no? Bien. Primero, el primer eh, momento que te quiero quiero compartir es acerca del capricho. Es cuando está afianzado total y y absolutamente el tema pasional, en donde realmente hay una sensación en el que puedes tener el conocimiento de tu pareja, pero sin que todavía pueda existir esta parte de intimidad o compromiso. Cuando hay un encaprichamiento, familia, es como si tuvieras un juguete nuevo, cosificamos a la persona, que eso es grave, eso es un tema delicado. Cosificar significa utilizar, ¿me explico? No la estoy viendo como persona a ese hombre o a esa mujer. ¿De acuerdo? Bien. Viene entonces el, el encaprichamiento. Sobre todo este tipo de amor se brinda mucho en la etapa adolescente. Cuando los amores en estas etapas, familia, son muy fuertes, son muy intensos. El chavo a veces te dice, es que es el amor de mi vida, ¿no? Entonces dices, no inventes, tienes 16 años, calma, todavía te queda un gran camino por recorrer. ¡No! ¡No, es ella o es él! Y están convencidos los muchachos. Es un amor muy fuerte, es un amor de mucho impacto, por supuesto, porque está involucrada la pasión ahí, está el, está el encaprichamiento absolutamente. ¿Me explico? Bien. También de adulto lo puedes tener, cuidado. Donde no hayas tenido la oportunidad de poder generar esa intimidad con tu pareja, con tu mujer, con tu esposo, donde no puedas tener ese compromiso realmente de unión para siempre, ¿sí?, Porque entonces, algo que no hemos entendido, familia, y esto va muy claro también a la doctrina, a mí me encantaría que ya la doctrina dejara de ser un aspecto repetitivo, que nos enseñaran a amar, que nos enseñaran a cómo manejar nuestras emociones, que por favor ya no nos digan que solamente recemos. Rezar es muy bueno, hay que rezar. Pero no nada más me digas eso, dime cómo le hago para poder salir adelante. Dame estrategias. Una estrategia que te quiero compartir es que el compromiso, familia, dice que es hasta que que la muerte nos separe. Y efectivamente, la connotación de la palabra nos lleva a identificar hasta que la muerte me separe. No es que tú, mi querida mujer que estás del otro lado escuchándome, por favor, para oreja y compártelo con la mujer que estés pensando. O, si tú estás padeciendo una situación igual, no tienes que aguantar a la persona que tienes al lado, porque es alguien dijo que es hasta que la muerte te separe. No, no es hasta la muerte física, familia. Existe la muerte del amor, existe la muerte psicológica, y si eso ya se murió, vámonos. ¿Por qué? Porque venimos a este mundo a compartir nuestros talentos y a ser felices y a dar testimonio. Entonces, hoy... Te quiero decir que si tú eres un varón o eres una mujer que está siendo violentado en su relación, por favor, toma las riendas de las decisiones y emprende la acción necesaria para que entonces dejes de estar en ese encaprichamiento. ¿Me explico? Ese es un tipo. Bien. Segundo tipo es el amor de la ausencia. No hay nadie, no hay nada. Hay cariño, ¿Mm? me lates, me gusta, sí. Pudiera existir un compromiso, pero no hay pasión. No hay pasión, no hay ni un vínculo físico ni emocional. Simplemente es ah, me lates, me gustas. Hoy los chavos le llaman quedantes. En mi época era diferente. <ríe> ya cuando dice uno mi época es que ya, ya estamos viejos. Este amor ausente por lo general es muy fugaz. Pudiera existir un compromiso inclusive como del tengo que o me toca, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente, pues, es la persona con la que empiezo a salir, empiezo a convivir o tiene una relación dentro de la familia, que es amigo de él, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, es un amor fugaz. Revisa si hoy no estás metido en una relación de este tipo y si estás neceando por esta relación donde la otra persona a lo mejor... Ni siquiera te ve bien, ni siquiera existe un apego físico, ni tampoco existe ni siquiera un apego emocional. Este segundo ejemplo me parece importante el poderte decir que no seamos utilizados por nada ni por nadie. Aprovecho, público maravilloso que nos marca, Dice a uh, Mari Carmen Solís, aquí está, nos están enviando saludos. ¿Es, eh, ¿Es en el Facebook, mi queridísimo, mi queridísimo Luisito? O es en el, ¿es en el WhatsApp. Es en el Instagram. En Instagram, ah, miren, en Instagram ya nos ponen mensajes. Qué lindura, gracias. Gracias, familia. Estamos por llegar a 18 mil seguidores en Facebook. Gracias a toda la comunidad. Qué padre, estamos muy contentos. Dice: saluda mucho Moy. Eh, tengo visitas, un amigo que viene, tal, no, hombre, no se preocupe. Póngale, vive tu historia, señora Mari Carmen, y escúchenlo juntos, hombre, pues total, ¿no? Un buen programa, lo tienen, felicidades todos. Muchísimas gracias, señora Mari Carmen, qué qué, qué gusto y qué qué gran alegría me da leer, y sobre todo, hombre, que nos tengan esta confianza, tengo visitas y unos amigos, padrísimo. Señora Mari Carmen, saludan a sus amigos de nuestra parte, con mucho cariño. Dígales que, que escuchen, vive tu historia. El tercer amor, o el tercer tipo de amor, es el amor... Eh, En el ámbito de personas, me refiero en el ámbito social. Fíjate qué interesante. Existe un cariño padrísimo, sobre todo porque empezamos a ser amigos, ¿no? Existe esta parte del compromiso. Donde eh, comenzamos en esta parte del ámbito social es que estamos juntos, sobre todo es cuando se conocen desde chavos. Es un amor que yo he, he podido reconocer. Cuando eh, se dan esta parte de parejas en la juventud, ¿sí o no? ¿Has tenido amores de ese tipo? Es increíble, ¿a poco no? Que haces cosas juntos, que salen, que hacemos proyectos, todos. Hay, hay proyectos que maduran, por supuesto, y culminan en, en familias hermosísimas. Sin embargo, eh, en algún momento, no, la confianza es donde eh, está presente en primer plano. Esto a mí me parece muy importante porque se nace desde la amistad misma. Por eso es que se habla de un amor dentro de la sociedad, dentro de la parte social. Y entonces, ¿no? Sucede que estás con tu mejor amigo, con tu mejor amiga, y que entonces al momento de ir madurando este enamoramiento, de ir madurando este amor, volteas y dices, híjole, es que pues sí te quiero muchísimo, pero es que eres mi amiga o eres mi amigo. ¿No? Y al final de la historia dices, somos super cuates, me encanta charlar contigo, me encanta salir contigo, me la paso padrísimo contigo, pero la parte de atracción, la parte de pasión pasa a un segundo plano. Aquí es donde hay que tomar decisiones. Sin embargo, nada familia está escrito por cajas, ¿eh? Nada es que sea una regla y nada tampoco está de una manera tácita, es decir, estricta, dura o rígida. ¿Me explico? Bien. ¿A qué voy con este comentario? A que realmente puedas tener, y una parte importante, es que lo que nos va a quedar al final de la historia como pareja es el nivel de charlas que puedas tener con ella o con él. Te voy a explicar por qué. Susana y Pedro ya pasaron años, sus hijos ya crecieron. ¿Y qué crees? Los hijos se fueron del nido, volaron. A este síndrome le llaman el nido vacío, donde imagínate que Susana dejó de voltear a ver a Pedro y Pedro dejó de voltear a ver a Susana. Y llegó el momento en el que los chavos se van y entonces voltean a ver y dicen, oh Dios, ¿con quién vivo? ¿Quién es? No lo había visto, ya no me gusta sus ideas ya no son las mismas, ya no compartimos las mismas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidado. Por eso invito mucho este mensaje a las parejas jóvenes, por favor, a que mantengan espacios de comunicación. Si en la noche no se puede, por lo que quieras, gustes y mandes, cuestión de empleo, cuestión de tiempos de trabajo, lo que tú gustes, pero sí necesitan tener un espacio de diálogo. Oye, Moy. Me lo han preguntado siempre en mis conferencias. Oye, Moy, ¿qué pasa cuando yo soy mamá sola o papá solo? ¿Hablo con quién? ¿En qué momento me reservo? Por supuesto, claro que sí. No te cosifiques, no te autoflageles. Si eres mamá sola, si eres papá solo, date un tiempo también para ti. Dialoga contigo misma, dialoga contigo mismo, pimponea ideas, cuando me refiero a pimponear, a veces de repente uso términos que dicen a ver, y no entiendo. Sí, pimponear significa, ¿no? Literal, jugar ping pong, ¿no? Manda la pelota con alguien que pueda asesorarte, con alguien que puedas de confianza, que te pueda brindar un eco. ¿Me explico? Por eso es ping pong, que te regrese la pelota y que estés llevando estas ideas y te las estén regresando de una manera en la que tú puedas hacer también una autorreflexión sobre lo que estás viviendo. No necesariamente, familia, para poder realizar estas dinámicas como papá o mamá invencible, necesitas forzosamente tener pareja. Y lo digo con tristeza. Tristeza porque, bueno, la idea no era esa o el plan no era eso, me parece. En algunas personas sí es muy válido y es muy respetable. Sin embargo, la complementariedad de familia va hacia allá. ¿De acuerdo? Esa es la idea importante. Otro de los grandes tipos de amor es la parte de la ilusión. Este estereotipo que de repente nos forman a nosotros, tanto varón como mujer, donde estamos enamorados del príncipe azul de nuestra cabeza, y entonces lo idealizas tanto y lo bajas a la persona. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Y eso sucede y pareciera que estoy hablándole a los jóvenes. Pero no. Como adultos también suceden estas situaciones. En donde ella o él siguen enamorados de ese gran príncipe, de esa gran princesa que es de color de rosa y no están viendo la realidad. Y dicen, ay, hombre, es que pronto va a cambiar. las las personas podrán cambiar algunos aspectos pero de esencia siempre serán las mismas entonces la sugerencia que te hago con este tipo de amor es no es que dejes de soñar no es que dejes de idealizar siempre tenlo en tu mente esa parte importante esa idealización del ser sí, pero tenlo también presente con defectos y virtudes ¿Cómo rompes esa parte de ilusión cuando realmente te das cuenta y reconoces que sus áreas de oportunidad son las que más amas? ¿Cómo puedo hacer eso? Por supuesto. Por supuesto. ¿Qué haría yo, suponiendo que mi marido ronca? ¿Qué haría yo sin sus ronquidos? <risa> y a lo mejor te ríes porque dices, no voy a cambiar a mi viejo nunca. ¿No? Ya sé, señora, lo está codeando ahorita. ¿Sí o no? Lo está codeando. ¿Qué haría yo sin su tele? Cuando ya no escuche su tele, lo voy a extrañar, por supuesto. <risa> esa es a la parte que me refiero del romper esa ilusión. Y no de una mala manera o de tristeza, sino estoy, estoy sabiendo de una manera madura en dónde estoy posicionada como mujer, como varón, para poder entonces hacer algo que se llama aceptación. Aceptación de mí mismo y aceptación de la otra persona, ¿de acuerdo? Entonces, esa parte de ilusión es el tipo de amor en el que existe esta atracción física también, y por supuesto sexual, y además ¿no? de compromiso, pero aún no madura esa intimidad, no lo conozco, no la conozco bien, ¿por qué? Porque sigo pensando en esa ilusión, sigo pensando en ese ideal, y entonces lo transporto en ella o en él, y cuando ocurren cosas diferentes, a ese ideal que yo le he puesto es cuando viene la desilusión y corazón y frustración y decepción. Esta palabra es la que nos mata con este tipo de amor. Cuando nos sentimos decepcionados y hemos entregado todo por ese amor eh, eh, fantasioso, por decirlo de alguna manera, que has creado tú en tu mente y cuando te das cuenta de la realidad y te das cuenta que no era el príncipe azul que esperabas, cuando te das cuenta que no era la princesa con zapatillas de cristal que tú pensabas, Viene esta parte de decepción y a veces nos llega la culpa. Y decimos, fuimos nosotros los que elegimos mal, fuimos nosotros los que nos equivocamos. No lo sé. Probablemente la otra persona se vendió muy bien. Probablemente. Donde tú también pensaste que todo ese humo era real. No lo sé. Valdría ahora que también lo reflexionemos y lo llevemos a esta parte de mente, ¿no? De poderlo también llevar a la conciencia porque entonces sucede algo importante antes de pasar al siguiente tipo de amor. Yo te quiero decir que muchas veces, familia, cuando hablamos de estos temas complejos, y digo complejos porque estamos dando un paso hacia hacia un equilibrio emocional, pero cuando yo como persona también no he cerrado mis heridas, también no he cerrado círculos, puedo estarme llevando este mismo patrón por un círculo de influencia tras otro. Me explico. Hay chavos que de repente, jóvenes que se acercan, que agradezco muchísimo, que dicen, muy, es que ¿cómo le hago? Diario me llegan los mismos patanes. Hablando de los varones, ¿no? Y entonces vienen las preguntas, ¿no? A ver, oiga, usted, mi estimada alumna, estudiante, joven, emprendedora, empoderada, <risa> ¿En dónde usted está buscando los galanes? No, pues es que estoy yendo a los mejores lugares de la ciudad, estoy en los mejores santos, para que entonces yo de mi nivel... No, no es la manera, no es tu círculo de influencia. Ahí vas a seguir encontrando el mismo perfil. Yo, no, yo jamás voy a hacer un juicio de valor negativo sobre personas, no, jamás. Pero hablamos de perfiles. Me explico. ¿En dónde están realmente las personas no que tienen valía y otras no? No, me refiero a estos perfiles. ¿Qué es lo que estás buscando? Esa es la primera pregunta. No es tachar si es el lugar indicado o no, si es las personas correctas o no. Eso es dar un juicio de valor. Cuidado, eso no lo podemos hacer. Papá, mamá, si tienes hijos jóvenes, no hagas juicios de valor. Nos cae muy gordo a los jóvenes cuando nos dicen que no nos juntemos con alguien. Es cuando más queremos hacerlo. ¿De acuerdo? Bien. Si yo hago las preguntas correctas, voy a tener un proceso de conciencia correcto. Una de las estrategias que quiero compartirles, padres de familia, es que dentro de esa comunicación aprendan a cómo formar a sus hijos en el amor, pues precisamente haciendo las preguntas correctas. Ya no pregunten cómo estás, cómo te fue, dónde fuiste, con quién estuviste, con quién platicaste, dónde trabajaste, ya no. Porque no es es la KGB, no es el FBI, no es la Interpol. No. Busquemos abrir canales de comunicación. Y sobre todo, si tienes hijos ya más adolescentes, yo te recomiendo que nunca hagas contacto visual y que puedas hacerlo desde un entorno indirecto. ¿A qué me refiero en la camioneta? Los chavos se sueltan platicando, platicando, platicando. Tú vas en el coche. Vas manejando, no hay contacto visual directo, no hay preguntas directas. Oigan, pues hoy les cuento que mi día fue y entonces tú empiezas a hablar. Y vas a ver cómo el chavo se va a ir abriendo paso a paso. ¿De acuerdo? Bien. Cuando yo estoy en este proceso de que no me llegan las personas indicadas, esto va para ti, mi querido joven, mi querida joven, es realmente qué es lo que quieres. Buscas una relación por tener una relación, ¿Buscas emprender estos ejercicios de autonomía para poder em comenzar a conocer personas desde esta parte de la pasión, de la intimidad, del compromiso? Este tercero tan golpeado que con eso voy a cerrar, pero me faltan todavía dos tipos de amor. Y es que pareciera, familia, que los círculos de influencia no los hemos delimitado de buena manera o de forma congruente. Fíjate muy bien. Sigo teniendo el mismo patrón de chavos que no me gustan o de mujeres que no me laten, ¿ok? Estás cambiando el círculo de influencia o sigues en los mismos. Sigo en los mismos. ¿Qué tienes que hacer? Bien. Primero, identificar qué quieres. ¿Cuál es tu persona? ¿Cuál es tu estereotipo, tu ideal? Para no caer en este tema del amor ilusorio, sí, aterrízalo en cosas concretas, en cosas que realmente tú también puedas ofertar. Ojo, esta es la clave y el secreto de este ejercicio, yo no puedo pedir nada que yo no soy, No es que quiero una mujer, pues hombre, fitness, guapísima, ajá, por supuesto, y tú eres fitness y eres guapísimo, no, la neta no, estoy estoy pasado, estoy, ah, pues entonces, ¿cómo le vas a hacer? Me explico. No compartes intereses, nomás lo estás hablando por un estereotipo. ¡Ojo! Los estereotipos nos están acabando, pero bueno. Vamos a hablar de eso ahorita en un momento. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Definir qué quiero y con base a lo que quiero debo de ser congruente con lo que estoy pidiendo y entonces tengo que hacer un autoanálisis para entonces decir, lo que estoy pidiendo lo puedo dar yo. Pido fidelidad y soy un canijo. Mm, Nunca va a funcionar. ¿Me explico? Necesitamos tener esta parte de reciprocidad, ¿de acuerdo? Bien. Si yo hablo de la expectativa, entonces, ya que tengo esta expectativa alta de una persona, es porque yo me estoy considerando también con una alta expectativa de lo que puedo dar. Por lo tanto, no debo de manejar una mente en el piso. Es decir, no debo de manejar una mente pobre, De pensamiento. ¿No te has dado cuenta que los chavos, que aunque son feos, pero los tipos hacen reír, los tipos tienen carisma, los tipos tienen seguridad y no se creen la gran cosa y no presumen, son los que tienen más más pegue? Date cuenta, mi estimado. La seguridad que tú brindes, la certeza que tengas de lo que eres, es lo que te va a hacer brillar. No la cartera, no los bienes, no las cosas. No tu bluff. Arma relaciones sólidas y las relaciones sólidas es partiendo de tu esencia, de lo que tú eres. Desde una parte formal que te lleve a un compromiso. Esta parte es importante familia porque hoy no están generando compromisos sólidos. Las familias se están disolviendo por cualquier cosa que de pronto pareciera que el noviazgo fue fugaz o no fue tan serio o no fue tan profundo que entran al matrimonio y terminan diciendo no era lo que esperaba. Y como estamos en una cultura de lo inmediato y de lo desechable, necesito cambiarte. Y entonces ya el ámbito de la lucha, todo aquello que me represente disciplina, lucha o renuncia, yo inmediatamente lo hago a un lado. No, familia, eso se llama invertir y no se llama renuncia, se llama inversión. Me explico. Cambiemos estas connotaciones también en los jóvenes. Lo inmediato a veces no resulta tan importante o necesario. ¿Por qué? Porque hay cosas que se cocinan a fuego lento. Y a fuego lento saben mucho más rico. ¿Me explico? Bien. Hay dos tipos de amor que me gustan mucho. Y en esta parte hablo del amor completo. Donde esta parte es donde se involucra. Un compromiso donde hay una madurez para poder realizar un compromiso real, verdadero. Es decir, no soy la media naranja de nadie. Soy naranja completa que me gusta compartir mi vida contigo. Donde yo no te hago feliz, ni tú me haces feliz a mí. ¿Qué te parece si hoy, en este amor completo, me encantaría pedirte que compartas La felicidad que yo tengo junto conmigo. Y que tu felicidad me encantaría que la pudieras también compartir conmigo. Ese nivel tan alto, familia, se puede a partir de un diálogo. Se puede a partir de una experiencia. Es donde está la intimidad. Donde podemos desnudar el alma. Donde podamos desnudar la mente. Que es lo más importante y primero antes que el cuerpo, familia. ¿Sabes por qué antes que el cuerpo? Y muchos van a decir, no manches, muy como crees. Es importante el tema sexual, por supuesto. Y claro que sí es importante. Pero ¿por qué en lo personal lo mando a, una, a, un, a un segundo o tercer punto? Porque mi estimada, mi estimado, el cuerpo, el cuerpo se extingue por más que lo quieras preservar. No tengo nada en contra de las personas que busquen cirugías estéticas ni con cirujanos estéticos. No, te lo prometo que no. Pero no hay nada mejor que un cuerpo en esa barrica de añejamiento natural. Donde yo reconozco que estas heridas, en el caso de las mamás que con todo amor dan a luz, con todas esas arruguitas que se ven son cicatrices de guerra, por dar algo que nosotros no podemos como varones, que se llama dar a luz, que por más que quieran disfrazar a través de intervenciones quirúrgicas y que quieran disfrazar con todo cariño, no, señores, la naturaleza es una y no se equivoca. La naturaleza es género y eso se nace, hombre, mujer. Por lo tanto, familia, tenemos roles. Y ese amor completo es donde se involucra esa intimidad de pensamiento. Porque al final de la historia el cuerpo se acaba. Y va a quedar esa buena charla. Va a quedar esa mirada en el horizonte y en esos silencios que son deliciosos. Ese amor completo que va a permitir inundar de pasión. De una pasión de entrega, de compañía, que va a poder ser este amor completo con un compromiso para siempre. Eso es lo que buscamos realmente. Hoy, mi idea es compartirte el que puedas llevar estas ideas y las puedas trabajar desde tu tu trinchera. Que si tú estás en alguna situación como Susana o Pedro, puedas tomar riendas y tomar a partir de hoy un café, una copita de vino, un momento a solas, siquiera un post-it puesto en el refrigerador, tienes una cita esta noche conmigo, inténtalo, vas a ver cómo cambia la energía y vas a ver cómo también las cosas llegan a esto, trata de inundar El mal en abundancia de bien. Y verás cómo entonces el amor, el amor va creciendo. Y donde van a aparecer, te lo prometo, nuevamente esas mariposas, te lo puedo asegurar. Esa es mi opinión final. El enamoramiento no puede terminar. Ese lo determinas tú. El amor va a su proceso y va llegando a la donación, por supuesto, pero esas mariposas dependen que sigan revoloteando, dependen únicamente de tu responsabilidad. Así es de que echa a borrar la imaginación. Hoy es 14 de febrero, día del amor y la amistad. Utilízalo de pretexto. La mercadotecnia ya nos inundó con todo. Aunque sea 15, 16, 20, 28, 31, 30 de cualquier mes, es buena oportunidad para que inicies tu proceso de amor completo. Vamos con mensajes del público. Ángeles Jiménez, ¿cómo estás? Nos da da likes. Muchísimas gracias, Ángeles Jiménez. Qué gusto saludarte. Ángeles, como siempre, ya mucho tiempo. Gracias. Gracias por escucharnos y gracias por sintonizar a Firma Radio. Desde YouTube eh, está, está acompañándonos en este camino. Un abrazo para ti, Ángeles, y toda tu familia. Muchísimas, muchísimas gracias de todo corazón. También nos escribe Lula. Muchísimas gracias. Nos manda aquí un sticker de abrazo. Muchísimas gracias, Lula. También un fuerte abrazo para ti y tu familia. Vamos también con todos nuestros amigos de Facebook Live, aquí con la robotina presente para poder estar. Mira qué padre. Y quiero cerrar el programa con una, una, una parte muy importante en estos tres minutos que me quedan, porque te tengo una noticia. Fíjate que, eh, yo lo prometí prometí que iba a ser este nos buscaron a través de redes sociales nos pidieron un apoyo también este bastante importante de, de, de apoyo a la comunidad nos dice Manuel J Sojo dice saludos desde Venezuela Manuel abrazo para ti desde Venezuela que está en la fanpage. Eh, María Domínguez, también saludos desde Venezuela. Mira qué padre, también saludos para ti, María. Hasta Venezuela también, nuestra comunidad venezolana haciéndose presente desde temprano. Tengo un tema muy triste. La verdad es que a mí es un llamado, caray, hasta donde tope, ¿no? Pareciera que a veces no sucede, pero pero a veces no no sabemos quién escucha o quién puede compartir. El día del 9 de febrero de este año, 2023, Así como muchas más personas, desapareció el sobrino de una, amiga, de una amiga nuestra, una amiga de la comunidad, Enrique Esparza Ochoa. Es un chavo que desapareció el día 9 de febrero en la colonia Providencia, aquí en Guadalajara, Jalisco. De 21 años de edad, familia, un 80 de estatura. Es de complexión delgada. Búsquenlo en mis redes sociales. Ahí está la foto de, de, de mi querido Enrique. Donde eh, portaba él playera negra y pantalón negro de mezclilla. Él conducía un auto el día de su desaparición, un auto Yaris gris con placas JFY8974. Te lo repito, placas JFY8974, es un Toyota gris. Si tienes datos, si has visto el Yaris gris, si tienes datos acerca de, ya que veas el post con la imagen de mi querido Enrique, te agradeceríamos mucho que puedas buscar ahí en el post. Ahí viene el teléfono, te lo voy a decir. Viene un WhatsApp. Te lo digo en este momento. Es un WhatsApp 33 17 95 68 98. Es un WhatsApp este, de Back Home. Es una asociación donde solo reciben WhatsApp, el número de la Fiscalía Especializada en Personas en Desaparición y la Comisión de Búsqueda del Estado de Jalisco. Búsquenlo, por favor. Ahí están las redes sociales. Mi querido Enrique Esparza Ochoa, nos haces falta y queremos que regreses a casa. ¿De acuerdo? Y, pues, bueno, familia, pues cerramos de esta manera el programa, de una manera seria, de una manera que queremos que esto acabe con toda esta desesperación que finalmente provoca la inseguridad y y que queremos un país. Yo creo que somos más buenos los buenos que los malos, familia. Eh, Como dice un buen amigo, nada más que los malos hacen más ruido. Nosotros podemos hacer más ruido y creo que podemos sumarnos. Comparte esto, por favor. Están en nuestras redes sociales. Y, Y si también encuentras en las demás redes Alguna persona desaparecida, hombre, tómate un tiempo, a lo mejor a lo mejor alguien de tus redes puede encontrar y puede ayudar a regresar a casa y retomar la parte de familia, sobre todo en fechas tan importantes como son los cada uno de los 365 días del año, que esas son las fechas importantes en las que se necesitan a la familia, ¿de acuerdo? Y familia, pues bueno, 22 de febrero tenemos también un taller padrísimo, una, más que taller, es una, perdón, una conferencia virtual. Está ahí ya este el banner con la publicidad. Quiero aclarar, porque algunas personas me escribían, me dicen, oye, ¿dónde depositamos para poder conservar el boleto? Está a un precio súper accesible. Está dirigido a mi hermana república venezolana con mucho cariño algo que queremos compartir, digo, abierto al mundo, obviamente, pero pensado en ellos también, cinco dólares nada más es, es, es el costo del acceso. Y lo hemos puesto acceso y dirás, no manches, ¿por qué no lo regalas? Porque lo que no cuesta no se valora. Y que hicimos ponerle dar un precio simbólico, en México son 100 pesos, que eso te lo gastas ya ni siquiera, eh, antes era... A lo mejor unas papas, un refresco y la torta. Hoy, hoy ya no nos alcanza para tanto, pero es un precio muy módico todavía. Y queremos compartir Padres Invencibles. Estas serie de estrategias, algunas de las que compartí esta noche, pues, poderlas platicar en esta conferencia virtual el 22 de febrero. Está en mis redes sociales para que puedas buscarlo y puedas también ahí registrarte. No hay depósitos en ningún lado. Se hace la compra directamente en Facebook Facebook tiene este este, eh, enlace para que puedas ahí comprar tu acceso. Es de forma segura. Es a través de la misma plataforma de Facebook. Te va a mandar un link para que puedas ingresar a la conferencia sin ningún problema, con toda la transparencia del mundo, para que puedas ser parte de esta aventura. ¿De acuerdo? Y, familia, anunciarles la primicia con bombo y platillo Por si tienes ahí, Luisito, bombos y platillos, fiesta, cuetes, cuetones, lo que sea. Familia, muy contentos. Abrimos el espacio. ¿Qué hubo? Hablemos de negocios, familia, con mi querido Radamé Ramírez. Iniciamos cápsula ya en televisión nuevamente. Regresamos a la tele. Muy contentos de poder compartir con muchas más personas con grandes eh, personalidades del medio, de los negocios, mi querido Radamés Ramírez, a quien le mando un fuerte abrazo. y tuvimos la oportunidad de comer juntos, a mi querido Arturo Ibarrarán, a mi querido Beto, que es el productor también, que va a estar ahí con nosotros, un personaje increíble que lo vamos a traer también en Vive tu historia la radio para que ahora esté de este lado. Contento porque él también hace radio y, y tiene unas historias impresionantes. Ya lo tendrás aquí en cabina. A mi, querido, a mi querido Beto, productor de Hablemos de Negocios. Próximamente ya estamos en grabaciones, ya estamos abriendo camino, familia, para compartir contigo negocios y algo más de tu amigo Muy Gallón, que estoy seguro te van a servir para que sigas esa construcción personal y que puedas descubrir tu mejor versión mucho más rápido. ¿De acuerdo? Familia, nos vamos, porque ya me comí unos minutos. Qué pena. Ya nos van a bajar el switch. Pero familia, despedimos el programa como siempre, ya sabes, grítalo, ponle hashtag, hazlo tuyo, emprende, háblale por favor a todas esas personas hermosas, hoy sobre todo 14 de febrero, márcale a ese ser especial, único, que estoy seguro tienes en tu mente y en tu corazón, márcale a tu ex y dile que busque Vive tu Historia en Spotify y en YouTube. Búscanos, por favor, danos like. Me encantaría compartir contigo estas experiencias y sobre todo saber cómo te va con estas herramientas de construcción personal y poder seguirte apoyando en esa construcción de tu mejor versión. ¿De acuerdo? ¡Familia! ¡Dios y la Virgen por delante en todos tus proyectos! Y acuérdate siempre, ponle hashtag, grítalo, haz esta frase tuya. Lo que esté en tu mente, por supuesto, familia, Lo que está en tu mente, está en tu mundo. Nos vemos aquí el siguiente martes en Vive tu Historia con tu amigo Muy Gallón. ¡Chao! Por hoy hemos terminado, pero recuerda que tú puedes escribir tu propia historia todos los días. Así que nos vemos la próxima semana en Vive tu Historia en punto de las 8 de la noche.